0: Gambiarra Board Games.
1: Esse aqui, gente, é o Fruit Ninja Moderno. Você tem que dar um haia conseguir cons o seu ponto, <risos> Nossa. porque senão eu sou a Carol Gusmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse nosso episódio 121, nós vamos falar de mais um lançamento da Paper Games, um jogo campeão de vendas na Alemanha e que chama atenção por um componente sonoro. Nós vamos falar hoje do jogo Ralligalli. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Sobre os nossos destaques da semana, vamos colocar dois jogos que também chegaram junto com esse jogo, que é o Rally Gale, direto da Paper Games, os próximos lançamentos aí, que é o Speed Cups e o Stick Up. Que já tínhamos citado aqui no podcast, mas agora a gente jogou, a gente pode falar um pouquinho dele. Até quando sair o episódio a gente fala realmente a nossa experiência completa aí. Mas começando pelo Speed Cups, Speed Cups que é um jogo do mesmo designer do Rally Haligali, eles compartilham um componente que é a cineta, só que ele tem uma dinâmica totalmente diferente, vocês vão entender hoje como é o Halligalli, mas o Speed Cups, já antecipando nesse destaque, ele é um jogo que você tem cinco copinhos coloridos, toda rodada a gente abre uma imagem, essa imagem tem os objetos dela ordenados, seja numa linha ou empilhados, e você tem que fazer rapidamente, na loucura ali, ordenar esses seus copinhos do jeito que tá na carta, e quem ordenar primeiro e bater na cineta corretamente, leva aquela carta, só tem 24 cartas no baralho, e assim gente, esse é um jogo que você precisa estar tá sem nenhum bloqueio na sua vida, tem que estar tá tranquilo, porque no dia que a gente jogou esse jogo pela primeira vez, as primeiras partidas, eu não sei o que aconteceu, mas chegou a ser engraçado a forma como eu não conseguia fazer nada nesse jogo, todo mundo que jogou comigo ganhou de mim, ganhou muito bem, assim, a gente jogou ele em, se eu não me engano, em 4 jogadores, depois jogamos em 2, eu sei que, gente, eu não conseguia sair do lugar. Só que aí depois, na serenidade aqui, eu e a Carol jogamos depois, e aí sim, acho que meu cérebro finalmente conseguiu interpretar, mas mesmo assim, durante a partida, eu chegava uma hora ali que eu travava, eu, eu não sei, gente, é, é um tipo de habilidade ali que, apesar de eu ser muito bom, com reconhecimento de padrões, nesse caso não é só isso, né, você tem que enxergar ali as cores, tem um padrão de cor, acho que é isso ali que na hora ali eu tava travando, mas eu fui brasileiro, não desisti, recuperei.
1: Esse jogo aí, galera, eu acho que entrou pro meu timezinho ali, dos queridinhos, pra jogar em família. Ele e o Aka, pra mim, estão disparando ali na frente. É jogo que eu quero apresentar pra todo mundo quando a gente estiver jogando com pessoas que não estão inseridas no hobby. São jogos que eu vou querer estar tá sempre ali cutucando pra jogar.
0: Olha só, olha essas palavras aí, Tchau tipo, pra vocês verem como ela gostou do jogo, hein?
1: Ele é super simples, ele não tem nem como errar, assim, a explicação. A, a regra, pessoa... né? É, a pessoa vai entender que é óbvio, é... É simples demais. Não sei como não tinham criado isso antes.
0: <risos> e é o designer do jogo de hoje que é o criador desses dois jogos, né?
1: E no nosso
0: segundo destaque aí vai o Stick Up, um jogo do Martin Nethergard Anderson. Esse cara aí já pode pedir mais música no Fantástico, porque esse cara tem muitos jogos aqui já no Gambiarra. Bandido, Hippo, Six Chicks, Color Fox. Esse cara é muito bom, né? Um designer top, e o Stick Up é mais um jogo da linha Matchbox, que nele, você tem os palitinhos coloridos que tem nos outros jogos, né? Só que, qual que é a ideia do jogo? Sempre dois jogadores vão pegar palitinhos, cada um vai pegar um palito dos coloridos na mão, são várias cores, você vai pegar ali cada um palito, e simultaneamente os dois jogadores vão jogar esses palitos na mesa, e aí Todo mundo tem que bater nas cartas primeiro, que tem aquela combinação de palitos. Inicialmente, eu achei que eu não ia gostar desse jogo, foi mais uma ideia maluca, mas como eu sou um cara aberto a essas ideias diferentes, eu acabei jogando e eu me diverti muito jogando esse jogo, independentemente de ter hora que também eu travo, eu não sei, de novo, talvez tenha alguma coisa com relação à identificação de padrão de cores, e não padrão de formatos, eu não sei se pensando aí no cérebro, tem alguma diferença Mas eu tive um pouco de dificuldade de jogar esse jogo sim, inicialmente, de, né, de olhar ali. Eu, por mais que eu tentasse planejar Pensar assim, pô, eu selecionei o um amarelo Se a cara selecionar um azul, tem três cartas, elas estão aqui, aqui, aqui Se ela selecionar o verde, tá aqui Então, sabe, você fica tentando se localizar Num um grid de cartas, né Você vai fazer um grid de cartas no centro da mesa Mas, muito legal A gente deve fazer o cast dele, se eu não me engano No comecinho de novembro, porque esse jogo ainda vai lançar A Paper Games ainda vai lançar esse jogo A gente recebeu uma cópia antecipada para poder jogar já, né, com antecedência porque vocês sabem, a gente acaba demorando um pouco mais do que, vamos dizer assim, os canais estão acostumados a fazer vídeo, né a gente leva bastante tempo para jogar os jogos e também para fazer essas pautas né, gravar o um episódio para vocês.
1: Antes de eu comentar sobre a minha opinião sobre o jogo é, é o seguinte, gravar podcast com o Gustavo aqui, gente é como atravessar uma avenida altamente movimentada. Meu Deus <risos> Por vezes eu quero entrar, falar algum comentário de alguma coisa aí que ele disse e tal só que eu tenho que esperar ele terminar a fala, daí... Eu espero Deve... o
0: passar, né?
1: Espero passar pra eu poder comentar, então eu venho atrasadinha aqui, barriquelando. Mas eu vou falar, que raio de história do Fantástico é essa que você conta? Eu, gente, ó... <risos> Música no Fantástico? O <risos> que que é isso?
0: Comentem aí, na LudoPedia no Instagram, se você sabe a origem dessa história de que se aconteceu três vezes, pede música no Fantástico. Eu ouvi isso a vida toda e nunca me perguntei sobre isso. Mas nesse momento da gravação, agora eu fui indagado aqui. Doze
1: anos juntos.
0: Não sei o que que é
1: direito. E, e assim, comecei a ouvir isso recentemente, você falar isso. Só quando a gente não, começou com o um podcast. Não, falei a vida toda isso daí,
0: mas é que você nunca reparou.
1: Nunca tinha prestado atenção nisso. E aí, agora eu tô com essa história aí repetida às vezes. Eu não entendo o que que é isso. <risos> não, galera. Alguém ajuda aí a traduzir isso daí. Deve ser alguma coisa muito do passado, talvez. Se é que existe.
0: Pode ser que, acabando esse podcast, depois a gente pesquise no Google e vocês estão sabendo e eu, a gente também, vocês mais comentem lá na Ludopedia, no Instagram. A gente sempre gosta dos comentários né, a propósito. A gente sempre lê tudo. Pode ver que o Gambiarra Board Games lá, o perfil da Ludopedia, quando vocês comentam eu sempre curto lá, respondo quando possível lá também no Instagram. Vocês podem ver, eu curto todo mundo lá. Se eu não curti seu comentário, me desculpe porque correria também da vida, né? Mas mas comentem lá se você sabe a, a origem disso e depois, também, claro, o que, que você achou dos episódios. A gente sempre curte um bom feedback.
1: Bom, agora fala it do jogo: stick é, up. Stick it up. É assim, né?
0: Que fala. <risos> é na outra coisa. É verdade, Sticky. Agora, não, putz, gente, ó, vou fazer um comentário antes ela fazer o um comentário dela, que é o seguinte, eu tenho um sério problema, que se eu me lembro de um verso de uma música, e eu não ouço essa música, ela fica na minha cabeça.
1: Canta ela pra nós. Não,
0: agora eu tô com uma música do Rush na minha cabeça, que não é nada com Stick it Up, mas é algo parecido, tipo sticker Out, se eu não me engano, mas enfim, continue, faz comentário.
1: Enfim, vou falar sobre minha opinião. Achei super legal o jogo. Eu fui bem, apesar do Gusta ter ido mal, eu fui super bem no jogo.
0: É, porque geralmente quando um vai mal... Apesar que pode ser que os dois vão mal também, mas nesse caso foi diferente.
1: É, eu fui muito bem. E não sei se existe essa história aí de reconhecer formato, mas não a cor, sei lá. Eu, pra mim, foi super tranquilo, assim. Porque eu tenho orientação geográfica muito boa. Dizem que geralmente homens têm é, aquela... Eu falei geográfica, mas é espacial. Aquela noção espacial, né, Mas Aguçada nos homens, mas eu sou assim. Eu tô muito organizada espacialmente falando,
0: então, mas é diferente porque nesse caso aqui é com cor. O Speed Cups também é com cor, só que o Rally a gente vai comentar sobre isso na nossa experiência. É também reconhecimento de padrões, mas são padrões que a cor não importa. É tipo, pra, na minha cabeça, a cor, claro, visualmente as frutas serem de cores diferentes ajuda, mas são formatos diferentes. E eu sou muito top nesse esquema assim, né? Mas enfim.
1: Não, mas no Sticker Não sei se tem é, é, na verdade, você tem que saber aonde tá a carta para você poder ah, tocar, Não, entendeu? Ah, sim, pode crer. Então sim, tem, sim. 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 tem sim uma orientação espacial envolvida. Mas é, é que, tipo, bem legal.
0: Nenhuma carta tem um formato diferente. São sempre dois palitos.
1: É, a única coisa são é as
0: cores deles que são diferentes, Isso, né? Isso,
1: exato. Muito legal, Então Recomendo. não sei se
0: tem alguma coisa, você também, ó, também se você manja sobre isso, comenta aí pra gente saber se tem alguma diferença de inteligências aí nesses dois casos que usem áreas diferentes do cérebro. Mas, continuando aí, vamos com o nosso review retrô da semana, que é o jogo que fez sucesso aqui nas nossas férias, que foi o jogo Sprawlopolis. Sprawlopolis foi tema do nosso episódio número 60, um jogo de carteira, um micro-jogo basicamente, pelo menos do ponto de vista de carregar ele, mas que na mesa ele expande porque você tá montando um mapa de uma cidade que tem algumas áreas, ele parece aquele SimCity antigo de computador de videogame, você tem uns quadradinhos que você via de cima, e aí você vai fazendo sobreposições de cartas para poder cumprir três condições de pontuação no jogo e também a pontuação total no jogo, mas já tem ali as estradas que quanto maior o número de estradas, mais ponto negativo você recebe, você ganha ponto por maiores áreas, maior área de parque, maior área de clial, enfim, é um jogo que eu gosto muito, eu já falei dele várias vezes e até em lives lá no Board's Burgers, quem assistiu lá a live lá do Apocalipse, eu falei desse jogo porque na hora do Apocalipse você taca esse jogo no bolso porque ele é uma literalmente aquelas carteiras de documento de carro, sabe aquele negocinho de meio de plástico assim e tal e por que ele fez sucesso aqui nas férias? Porque vocês vão ouvir, vai ter um episódio que eu vou gravar com o meu irmão falando do ranking dele, dos jogos que ele jogou nas nossas férias. Se eu não me engano, ele jogou 36 jogos. A gente tava vendo aí, fazendo um ranking desses jogos. Ele, no caso, né? Eu não vou ranquear, É o gosto dele. Mas o Spoilobers foi o único desses jogos que, ainda aqui no Brasil, ele comprou. Porque, além de ser um jogo extremamente barato aqui no Brasil, ele é bem mais barato aqui no Brasil do que lá fora. O que é algo até difícil, né? Lá fora, se eu não me engano, ele custa 10 dólares, mais as expansões mais frete, aqui no Brasil ele pegou por 35 reais na Bravo Jogos ele curtiu, a gente curte, e a Carol jogamos também não faz muito tempo é um jogo que continua na coleção quero mais jogos desse de carteira como por exemplo o Agrópolis que é um jogo base e ao mesmo tempo ele é um jogo expansão do Sprawlópolis, e também a Button Shy que é a editora desse jogo lá fora, tem muitos outros jogos desse de carteira, como por exemplo o Tussimussi, que é da Elizabeth Hargrave, autora do Wingspan. Então Sprawlopolis continua vendo mesa, continua a coleção, muito bom, recomendo. Segue firme.
1: Esse aí agora vai brilhar na, na República Tcheca. Muito bom mesmo. Olha aí, em
0: português, hein? Porque ele não é um jogo independente de idioma, tem os textos dos, das pontuações das cartas, mas a Cristina, que é a noiva do meu irmão, futura futuro dele lá, tá aprendendo português, então vai ser legal pra ela ler lá os textinhos nas cartinhas lá e tudo mais.
1: Recomendado, approved. E agora vamos com o nosso jogo da
0: semana, que é o jogo Rally Halligalli, que esse é sucesso na Alemanha e esperamos sucesso aqui no Brasil também.
1: Rally é um jogo para 2 a 6 jogadores lançado no Brasil pela Paper Games, com partidas com média de 15 a 20 minutos no máximo na nossa experiência em 3 pessoas ou mais. Em 2 pode variar bastante se você usar a regra opcional ou não.
0: O Rally Gal é um jogo de velocidade com reconhecimento de padrões e eliminação de jogadores. Mas, por se tratar de um jogo rápido, essa eliminação, pelo menos para mim, não incomodou. Mas pode ser que incomode para você, dependendo aí de, do seu gosto nos jogos. E a gente já fala novamente sobre isso lá nas experiências. Mas a nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10 lá na base da escala, já que basta você saber identificar padrões e ser é rápido. Não tem muito mais do que isso na regra.
1: Na data desse cast, você encontra o Halligalli praticamente na mesma faixa dos jogos da Paper Games, que é uma média de 120 reais. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo. Mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. Pra ajudar nisso, a gente coloca lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, link pra vocês terem acesso a esses outros criadores também. A gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. Apesar de que, nesse caso, não sei se tem como jogar online, né? vocês vão entender o porquê em breve.
0: O Rally Gal é um jogo de velocidade em que cada jogador tem um baralho de cartas e no seu turno ele vira a primeira carta do seu baralho pessoal numa pilha pessoal. Ou seja, cada jogador faz isso no seu turno: vira a primeira carta do seu baralho na sua pilha e essas cartas têm um desenho de diferentes frutas em diferentes quantidades. Se em algum momento tiver cinco frutas de qualquer tipo reveladas na mesa, no topo de todas as pilhas, somando, né, todas as pilhas, o primeiro jogador que bate numa sineta que tá no meio da mesa leva todas aquelas cartas que estão, naquele momento, viradas para cima na mesa.
1: Ter cinco frutas do mesmo tipo reveladas na mesa pode acontecer quando um jogador coloca uma carta nova ou quando ele cobre uma carta, não importa. O importante é ter cinco frutas do mesmo tipo na mesa. E, gente, o jogo é basicamente isso. Quando um jogador fica sem cartas, ele ainda tem mais uma chance de tentar tocar a sineta na rodada. Se ele não conseguir, aí sim ele é eliminado.
0: Caso um jogador toque a sineta quando não tiver cinco de um tipo de fruta revelada na mesa, ele precisa dar uma carta do baralho dele para cada outro jogador como uma penalidade e o jogo continua com o próximo jogador. Então só para você ter uma noção, vai ter lá banana, melão, maçã, sei lá. Agora, uva, não, uva, eu não le, ó, não decorei todas as frutas. Moranguinho, assuntos. mas moranguinho, banana, uva a gente sabe que tem lá. E aí? Essas cartas podem ter uma banana, três bananas, cinco bananas. Não importa em quantas cartas estão essas frutas. Se tiver cinco reveladas na mesa ao mesmo tempo, bate na sineta.
1: Não é cinco ou mais, é cinco.
0: Exatamente, tem que ser cinco frutas de
1: um tipo. Se
0: tiver cinco frutas de um tipo revelado, sineta.
1: O jogo entra na fase final quando restarem apenas dois jogadores na mesa. E a partida termina na próxima vez que a cineta for tocada e quem tem mais carta naquele momento ganha o jogo. Existe uma regra opcional que ganha quem pega todas as cartas pra si, mas isso pode estender muito a partida. Talvez pra dois jogadores isso estenda mais o jogo, já que em dois ele é sempre meio que morte súbita. Mas vai dar preferência jogar várias partidas rápidas ou uma longa até o fim.
0: E antes a gente continua, eu queria comentar só os parceiros aí. pelo primeiro lugar, acessórios BG essa empresa maravilhosa que faz componentes 3D, play, meds, overlay e muita coisa bacana para incrementar nos seus jogos e nas suas jogatinas. Confere lá no site deles, www.estaurosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que apesar de estar acontecendo apenas online, aparentemente já tem data para 2022, gente. Março de 2022, no aniversário aí de dois anos que a gente não tem BGSP, provavelmente tá marcado lá um BGSP, se eu não me engano é 26 de 3 de 2022. Então vamos ver aí como é que vão ser as coisas nos próximos meses, tomara que dê tudo certo para que a gente possa voltar aos eventos e jogar, independente de onde for acontecer esses eventos agora do Board Game São Paulo, mas para você por dentro e decide muito mais. Procure lá nas redes sociais, Facebook e Instagram, Board Game São Paulo. E por fim, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, essa loja é excelente, com preços e frete, tudo bacana pra você comprar o seu jogo de tabuleiro. A gente, por sinal, meu irmão comprou lá o Sprawlopolis dele recentemente lá. Procurem aí bravojogos.com.br, só jogo top. E a loja física tá aberta aqui em Santo André, tá linda. A gente foi visitar lá, fazia dois anos que eu não pisava numa loja de jogo de tabuleiro, exceto pela Bodogami, né, que a gente foi lá pra jogar e comer na, lá na Liberdade. Mas, gente, excelente, Bravo Jogos.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui e mostra os unboxings com os jogos da semana. E também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria se você tiver alguma coisa aí relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, minha gente!
0: Halligale é um jogo de 1990 cujo nome original era Tutti Frutti, que depois eles mudaram o nome porque Tutti Frutti coincidentemente era um programa de striptease na televisão dos anos 90 lá na Alemanha tipo aquele programa do Miele que passava a noite também nos anos 80 e 90 que era o Coquetel, e aí por razões óbvias eles mudaram o nome do jogo. Do designer israelense Rain Shafir, segundo o Board Game Geek, de longe o designer mais prolífico de jogos de tabuleiro de Israel, com mais de 50 jogos na conta, mas sem dúvida o Haligali é disparado o mais famoso e sem dúvida, o mais lucrativo de todos os tempos para ele.
1: Vou ter que providenciar um Aurélio aqui. O que, que significa prolífico?
0: É um cara que fez muito. Muito? Isso. Cara tipo... que... Mandou bem. Fez pra caramba. Tipo o Stephen King que lança um livro a cada dois meses. Tipo... Não, mas aí também o é... O Mr. Catra também. Isso aí é prolífico de filho, né?
1: <risos> prolífico...
0: Enfim, <risos> <Fino>, Assim... <risos>
1: Bom, Halligalli é um dos jogos mais vendidos na Alemanha, inclusive na data que esse cast foi gravado. Nós fomos conferir, por exemplo, na Amazon alemã, e o Halligalli estava em primeiro lugar como best-seller na categoria Spiel que são jogos de carta. Segundo o site da Amigo, editora do jogo lá fora, ele tem mais de 7 milhões de cópias vendidas, e olha só, é um jogo de 30 anos de mercado que ainda é best seller em lojas de brinquedo.
0: E olha, vocês não precisam levar a nossa palavra em consideração, porque vocês vão ouvir agora um ouvinte nosso aqui, que é o Bruno Vasconcelos, lá da Alemanha, diretamente da Alemanha, para atestar como o Rally Gally lá é extremamente coisa. Ouçam aí. Papá, qual calip é,
2: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Vasconcelos, sou ouvinte do Gambiarra Bot Games, moro na Alemanha, tá com uns 13 anos E esse que acabou de falar foi meu filho de 2 anos pedindo para jogar o Rally Halligalli Júnior comigo Rally Halligalli é um jogo já relativamente antigo e muito, muito bem conhecido e vendido aqui na Alemanha Diria talvez, chutando que talvez de 10 casas ou famílias que eu conheço aqui, pelo menos 8 tem ou já teve o Rally Gally? Né? De qualquer forma, muita gente conhece ele e junto com o Catan deve ser um dos jogos mais vendidos e conhecidos por aqui. Um, atualmente só tenho o Rally Júnior Júnior para jogar com meu filho de 4 e 2 anos. Já tive o Rally Gally normal, mas eles já conseguiram quebrar, então vou ficar só com o Júnior agora mesmo. Valeu, grande abraço.
0: E olha só, gente, com esse sucesso todo, olha só, vocês ouviram aí, até em alemão pedindo para jogar Rally Gally, né? Imagina que com esse sucesso todo, este jogo ele recebeu um monte de versões, seja reimplementações ou retematizações. Falando das implementações, temos aqui algumas para citar. A primeira delas é a Rally Extreme, que é uma versão entre aspas mais complexa do jogo. Ela tem animais nas cartas também e você precisa bater na cineta quando duas cartas de frutas similares estão visíveis, ou um elefante sem morangos, ou um macaco sem limões, ou um porco. Gente, isso aqui é a descrição que tá lá no board game, que eu não joguei para testar, mas você já viu que dá uma confundida já na cabeça.
1: Para criança tem o um Rally Jr. que você precisa bater na cineta quando dois palhaços da mesma cor estiverem revelados. Depois, tem o Haligari Pare, que, apesar do nome sugerir um party game, talvez para jogar com mais gente, aqui é justamente o inverso. Ele vai de dois a quatro jogadores só, e nesse jogo, as cartas têm desenhos de frutas tocando diferentes instrumentos. E os jogadores devem bater na sineta quando duas cartas com propriedades parecidas forem reveladas ao mesmo tempo, ou quando aparecer a vocalista da banda das frutas, que é uma ameixa.
0: E assim, já que a gente falou das frutas, só para deixar a informação precisa aqui, as frutas são banana, morango, limão e ameixa. Agora, lá na Coreia do Sul, existe o que seria o Haligali Party, né, Que na, no significado que a gente tá acostumado, né, de Party Game, que é o Haligali Deluxe. Nós não achamos registro de, dessa versão lançada em outro país, ou seja, fora da Coreia do Sul, mas lá ele é um jogo para 2 a 7 jogadores, com 75 cartas no total. Com as mesmas regras do jogo normal, esse que aqui tá sendo lançado pela Paper Games, com as mesmas frutas e tal, só aumenta aí o número de cartas. Também vale a pena mencionar o Burger Party, que tem um hambúrguer no meio da mesa, mas a regra é diferente, você tem que coletar ingredientes para montar o seu hambúrguer, e no fim das contas, apesar de todos esses jogos aí ter as suas particularidades, todas as versões mantêm a base, que é encontrar um padrão e bater na sineta.
1: Dependendo do país, o jogo recebeu temas de personagens infantis, desenhos ou formatos específicos para o mercado, como no caso da Coreia do Sul, que teve a versão Cacau Friends, que são personagens de uma plataforma de mensagens coreanas chamada Cacau Talk. Na Alemanha, em 2021, foi lançada a versão Usli Goosley, que é um programa Pra criançada que tem um boneco Que é o Usli Goosley, e vários atores Interagindo com ele. Nos Estados Unidos Tem a versão chamada Fruit Punch Que substitui a cineta por uma banana Que parece aqueles brinquedos De cachorro que faz barulho.
0: Inclusive Cuidado se você tem cachorro e tem um Fruit Punch, porque pode ser que você Confunda com o um brinquedo, né? Inclusive, esse Fruit Punch ele é uma das únicas Versões, não a única, que não tem A cineta, que é a marca registrada Registrado do Halligalli, e inclusive falando dessa cineta, nas versões mais antigas do jogo, como a própria Tutti Frutti lá na Alemanha, ou até uma versão que teve aqui no Brasil pela Copag, era usada uma cineta de recepção mesmo, cineta de hotel, sabe? Não sei que material que é, se, tipo de metal, whatever, enfim, a questão só é que se você der uma pancada boa numa cineta dessa e outra pessoa né, bater na sua mão junto, você pode se machucar, e já nessas versões mais recentes, como a da Paper Games, essa cineta ela é importada, e ele é mais friendly, né? Você não vai se machucar machucar mesmo se alguém der uma pancada em cima da sua mão. Apesar que, gente, como qualquer jogo desse de dar tapão, tirem anéis, pulseiras, acessórios, né? A gente sempre unha faz gel. isso, né? É, unha com gel. Ah, assim.
1: A unha com gel é perigoso, <risos> é, galera. É perigoso,
0: gente. Sempre tire.
1: E como é um jogo com cartas, vamos falar dos sleeves. E apesar da gente não ter eslivado a nossa cópia, com certeza é um jogo pra ser eslivado sim. Porque nessa de ficar virando carta o tempo todo, na emoção, como diria Jacan, o atrito das cartas com certeza Vai provocar aí um sofrimento para essas cartas. Desgaste,
0: né? Vulgo-desgaste.
1: Vulgo-desgaste, conforme o Aurélio. São 56 cartas com 56 por 87 mm que é o famoso padrão USA.
0: Falando das nossas experiências com o Gale esse é um dos pouquíssimos jogos que eu tive a oportunidade de jogar realmente em família. Eu joguei com a minha mãe e com o meu irmão também. E meu pai não curte essas paradas, né? Ele, ele gosta de ficar assistindo Law and Order repetido, né? Mas pude jogar esse jogo com a minha mãe e com o meu irmão. E foi muito engraçado, porque eles pegaram rapidamente a regra. Mas você percebe que esse reconhecimento de padrões muda de pessoa pra pessoa. É uma habilidade, só que é uma habilidade.
1: Isso, então assim, essa história aí da, de estar na escala de complexidade gambiarra board games 1 de 10, isso aí pra mim é furada. É porque... só pra regra,
0: isso é pra regra. Isso,
1: pra regra, porque sinceramente, <risos> pra mim tá num nível 4 ali. <risos> Eu, sou, eu fui bem lentinha nesse. Porém, como eu falei lá na introdução... Pro Speed Cups eu fui super bem. É um jogo que fez muito mais sentido, assim, na minha mente. Por, eu acho que trabalha, assim áreas diferentes do sim, cérebro. são
0: dois jogos totalmente diferentes, apesar de ter a cinetinha. São apesar diferentíssimos. Apesar de ter a
1: necessidade também da agilidade. Ainda assim, pra mim, faz mais sentido. O Gusta foi super bem. Ele, ele acabou com todo mundo em todas as rodadas que a gente fez. Ele jogou super bem e ganhou de todo mundo. Porque ele tem, realmente, essa facilidade com reconhecimento de padrões muito fácil.
0: É, realmente jogou com mesas diferentes, joguei com a Gabi e com o meu irmão, joguei com a minha mãe na mesa, joguei só contra o meu irmão, só contra a Carol, e realmente esse esquema de reconhecer padrão e bater na seta com velocidade, não é como a habilidade do Taco Gato, que é aquele, né, que você não tem um reconhecimento só de padrões do Taco Gato, é diferente, todos esses jogos, gente, eles são diferentes, apesar de eles manterem esse princípio de bater na mesa, né, até desconfio, a gente tava até discutindo sobre que jogo que deu a origem a ah, esse tapão, esse negócio de virar a carta e colocar na mesma assim. Eu acho que acho o Harry Gale,
1: que a gente jogava na escola, cartinha de Pokémon.
0: Mas assim, o que popularizou para mim em jogos modernos? Pegando as origens, parece que o Halligalli é o primeiro, do ponto de vista dos jogos modernos, né? De jogos que pegaram esse conceito de reconhecer algo e bater no centro da mesa, bater na carta, né? É que no caso a maioria dos jogos hoje, para baratear o custo, você bate no meio da mesa, nas cartas mesmo, né? Só que o Gally, ele ficou tão famoso por conta desse efeito da cineta, né? Gente, é muito legal, a cinetinha realmente faz a diferença, encarece o jogo, vai encarecer, mas é muito legal. <risos> Ó, quem nunca, pode cair, quem nunca foi num lugar, num restaurante, num hotel, qualquer lugar, e se não ficou com vontade de apertar o sinetinho, o botãozinho foi lá e realmente apertou, mesmo sem necessidade. Comenta aí também se você já fez isso na sua vida, porque eu já fiz sim, eu já peguei, sabe quando você vê aquela, que nem a Carol tem uma bicicleta na garagem lá. Gente, não dá, eu vejo a, a cinetinha da bicicleta, eu vou lá pim, pim, mim mim, não adianta, é é uma coisa que as pessoas têm ali, e isso num jogo de tabuleiro, gamificando isso, fica muito interessante assim, novamente, é um jogo que eu subestimava antes de jogar, e eu me diverti muito jogando ele.
1: Bibi, bibi Olha eu atravessando a avenida. <risos> é, na verdade, eu acho que você tem um, um sério apaixonamento por sons... Isso, Sim, batucar, né? Isso, ele, ele batuca em tudo que é possível. Tanto que, enquanto a gente tá subindo o elevador, ele fica dando peteleco na porta de ferro do elevador, de metal, <risos> só pra ficar fazendo dêem, dêem.
0: Não, não é só dêem, tem... dêem, Cada porta faz um som ah, diferente. É?
1: Então, ele tem esse sério problema, sabe? Então, assim, não é só pela cineta. Então, <risos> isso te encanta. Realmente, é muito legal você ver, tipo, poxa, uma cineta no jogo. Mas é porque você tem isso daí também. Outra coisa que eu ia falar. Eu achei, assim... Claro, não tem nada a ver, isso que eu vou comparar, mas o esquema do Guitar Hero, de reconhecer as cores e os locais onde você tem que ir junto, apertar os botãozinhos lá do videogame, eu acho que às vezes isso faz sentido também, né? Lembra um pouco desse esquema que a gente tava falando sobre reconhecimento reconhecimentos todos Pode ser, pode ser de todos, reconhecer aí.
0: padrões diferentes, né? Não
1: só do Rally Gally, claro. Rally Gally é número e frutinha e tal, enfim. Mas de qualquer forma, eu acho que entra um pouco nisso também, reconhecimentos.
0: E falando nesse negócio do reconhecimento, aí, um ponto que pode ser negativo, e vai da mesa, vai das pessoas, vai da habilidade delas, é que o jogo tem eliminação de jogadores, aí, no caso, por exemplo, a partida que jogou com a minha mãe, junto na mesa, ela foi a primeira a ser eliminada, aí, tipo, ela foi eliminada bem no comecinho mesmo da partida, porque quando você fala em reflexo, depende das pessoas com que você tá jogando, por exemplo, a Carol e eu temos um reflexo parecido em velocidade, reconhecer padrão depende muito, depende, como eu falei, você tá pleno, ali, sereno na partida, respirar fundo, centrar, focar isso muda muito, a mesma coisa por exemplo quando a gente joga o Speed Cups o Taco Gato, que são jogos que tem velocidade envolvida, né porque não é só reconhecer um padrão ou identificar alguma coisa no jogo, mas você ter a velocidade para poder bater primeiro e vencer aquela rodada então vai na reflexão aí, ó, quer ver um exemplo de um jogo que você pode testar se você tem essa, esse skill é aquele negócio que os dois põem a mão para frente assim a mão reta, aí um põe a mão em cima da mão do outro, tem que bater na mão do outro. Se você sempre perde num jogo desse, provavelmente você vai perder num jogo tipo Rally galli.
1: Eu sou boa, né? Se eu sou muito boa.
0: Eu também. Então, assim, fica aquele... O skill de velocidade você tem. Agora tem que ver o skill do reconhecimento de padrões. Mas, como eu falei, o Rally Gally em si, tirando o skill, ele é um jogo com uma regra muito fácil a gente até estava discutindo na ludopedia esses dias o Túlio Barros forte abraço para o Túlio aí comentem quase todo episódio, ele estava comentando sobre esses jogos, que é quase como se fosse um jogo de entrada do jogo de entrada, né? Eu já falei pra vocês, eu tenho evitado usar esse termo jogo de entrada, gateway e tudo mais, porque eu acho que o jogo de entrada pra uma pessoa vai ser diferente do pra outra pessoa, porque tem pessoas que têm mais facilidade com certas coisas, gostam mais de temas, tanto que eu conheço pessoas, por exemplo, que começaram um hobby jogando True the Ages, jogando Guerra do Anel, jogando Twilight Imperial, que são jogos considerados extremamente complexos, Complexos, tem gente que começa por um Ticket to Ride, um Azul, um Kingdomino, e tem gente como a gente que começou com Zombicide, com jogos temáticos. Então, todos esses jogos, teoricamente, foram jogos de entrada do nosso ponto de vista, né? Mas... Quando a gente coloca pra jogar crianças, pessoas mais idosas, pessoas que não estão acostumadas a jogar absolutamente nada, nada mesmo assim, né? Como é o caso da minha mãe, que ela não joga nada. E rapidamente ela entendeu esse jogo, ela jogou, ela não pode não ter ido bem, mas ela se divertiu, que é, no final das contas, o que importa. Exceto se você é aquele cara que só gosta quando você ganha. Mas, como não é o nosso caso aqui, felizmente, foi um jogo que deu muito certo, independentemente do nível de velocidade, de skill, de reconhecimento de padrões de cada um de nós.
1: E eu acho que esse esquema aí da eliminação de jogadores não é uma coisa que incomoda, não. Até porque, se você for do meu time, vocês podem ficar, por exemplo, vai, é agora! Aí você atrapalha um pouquinho o amiguinho, pra, <risos> só pra dar uma testada, <risos> trabalhar um pouco mais ainda, dar uma estigada ainda mais no cérebro daquele ser humano.
0: Acabou dando pressão na galera, né?
1: É. Aí, cinco, cinco, sabe? Ou, tipo, finge que você vai bater pra pessoa ir bater também. É. <risos> Tô brincando, isso não é legal não, não é saudável.
0: Não, depende, tem mesa que isso vai ser natural, vai ser engraçado, vai ser legal. Tem mesa que é mais competitiva que talvez não seja. É,
1: então sinta sua mesa primeiro, senta nela, sente sua mesa não, primeiro. Não,
0: pera aí, não, não senta na mesa, senta na cadeira. <risos> Por favor, né? Sente... Não sente na
1: mesa. É, sente a mesa, não, não sente na mesa. <risos> sente a mesa... E aí você vai saber se isso vai ser é, apropriado ou não, né?
0: E só pra finalizar, a gente não jogou ele com a variante em mais jogadores, mas a gente sempre jogou o jogo em dois com a variante que você tem que concluir o seu deck pra poder acabar a partida. Em nenhuma das partidas que a gente jogou em dois, ele chegou a demorar muito, mas a gente sabe, até por experiência com outros jogos, como por exemplo o Taco Gato, que dependendo da habilidade do tempo ali dos jogadores ali, pode ser que o jogo fique indo e voltando carta e ele só termina quando acabam todas as cartas de um jogador. Então, pessoal, Rally Gale, jogo de velocidade e reconhecimento de padrões, lançamento da Paper Games. Confira aí os vídeos, tem vídeo já lá no Boards and Burgers, vídeo aí rapidinho pra você conhecer o jogo visualmente. No nosso Instagram, como sempre, tem unboxing, tem foto pra vocês verem lá. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente ajude aí a você decidir se o Rally Gale é um bom jogo pra você ou não. E é isso aí, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, beijos!